0: Y es que en plena pandemia, el exitoso emprendedor y profesor mexicano Javier Arreguín Ruiz publicó un libro bastante interesante que conecta el éxito de los emprendimientos con un factor clave, la innovación. Y la verdad es que esta palabra ha resonado mucho, eh, sobre todo en estos tiempos de pandemia y es por eso que hoy en Finanzas y en Danzas quisimos dedicarle este episodio a la innovación y su relación con el emprendimiento. En su libro se resumen datos sobre la relación entre el emprendimiento y la innovación que son muy, muy interesantes y que me gustaría compartirles hoy. Vamos a entender primero la innovación como un proceso. La primera idea interesante es entender la innovación como un proceso que puede ejecutarse por cualquiera y que no es una particularidad solo digna de genios y, y esas cosas y este profesor eh, hace una mención bastante interesante de cinco fases que deberíamos seguir si queremos abordar correctamente el proceso de innovación. Primero, es buscar una necesidad real, el primer paso. Segundo, generar una estructura formal basada en la responsabilidad. Tercero, conseguir presupuesto y recursos. Cuarto, implementar herramientas y capacidades. Y quinto, establecer objetivos y estrategias de medición o sea, indicadores de rendimiento. Y basados en esto, vale la pena hacerse las siguientes preguntas. En la crisis actual, eh, o en las venideras, ¿qué necesidad está supliendo mi emprendimiento? ¿Y cómo puedo hacerlo mejor? Lo otro que tendríamos que preguntarlos es si tengo una estructura formal en donde cada quien es responsable de una tarea. Tercero, si poseemos fuentes de financiamiento suficientes para abordar los objetivos que nos hemos propuesto cuarto si usamos bien las herramientas tecnológicas y el talento humano para sacar lo mejor de las circunstancias empresariales y quinto si nos hemos planteado objetivos concretos referentes al proceso innovador y si hemos revisado las métricas correspondientes a estos procesos ahora por ejemplo, si quisiéramos bajar costos, vender más, tener un empaque más ecológico, conseguir más seguidores, viralizar contenidos, generar nuevos productos o fidelizar a clientes, la respuesta casi siempre es la misma, innovación, innovación, innovación. Como dijo Einstein, el concepto de locura es pretender conseguir resultados diferentes haciendo las mismas cosas, por eso para conseguir más y mejores resultados hay que innovar. Y es que como nos dice el autor, innovar es mucho más que tener ideas. El autor sigue diciendo, y abro aquí comillas, la innovación comúnmente es relacionada con la creatividad y es una asociación lógica. Pero innovar va un paso más allá, llevando una idea a términos originales y abriéndose espacio en el mundo. Así, la innovación no solo es tener una buena idea, más bien, se basa en la implementación de estrategias adecuadas para darle el cuerpo y la forma para la que fue pensada. Cierro comillas aquí. Por eso, si te faltan ideas, lo primero que debes hacer es pensar cuáles son las cosas que quieres cambiar o mejorar. Y eso representa el qué. Luego, lo segundo, es buscar esas estrategias concretas que te llevan a conseguir los cambios. Eso es el cómo. Y el cuándo es ahora. Hoy es el mejor momento para replantearte aquello que puedes hacer mejor. De todas maneras, les hago referencia al Círculo dorado de Simon Sinek, que básicamente nos explica qué, cómo y cuándo de una manera un poco más explícita y con un orden lógico para aprender a comunicar nuestras ideas mejor. Y cuando buscamos la innovación, para ir terminando, tenemos que hacerlo tipo Eureka. Entonces, si queremos que innovar es solo conseguir ideas despamparantes, pues realmente hay un riesgo grande de que fracasemos, porque no hay que limitarse a tener ideas en donde está la excusa de que esa idea está bien y ya, sino la innovación puede ser parte de la cultura empresarial. Así, si cada año la empresa en donde trabajas, por ejemplo, tu emprendimiento, se plantea objetivos para innovar y mejorar, en 10 años la mejoría equivalente puede ser mayor que un salto de genialidad repentina, que tampoco sería tan mala, ¿no? Pero es más probable que sea un proceso constante. Así que no despreciemos los pequeños cambios que nos hacen un poco mejores. Hasta aquí este episodio de Finanzas y Andanzas y recuerden que aparte de escucharnos, también podremos vernos en mi canal de YouTube en donde subo contenido semanalmente. Chao. Gracias por escuchar Finanzas y Andanzas. No olvides suscribirte para seguir en contacto con este podcast. Soy Karen Suárez y nos escuchamos a la próxima.